0: A jornada do consultório, ela, ela é mais longa porque é trabalho de formiguinha, né? Um dia você não tem paciente, no dia seguinte você tem um, aí no outro dia você não tem de novo, e aí vai, né? É, um, 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 é gradual. Já trabalhar ali, prestando serviço o hospital, plantão, você tem ali um, um garantido, né? Que, que, mas que ao mesmo tempo te obriga a ficar numa, numa situação cômoda e que a tendência é só piorar, né, com o número de médicos que estão sendo jogados no mercado. Seja bem-vindo
1: ao episódio de número 73 do Médico Celebridade Cast! E neste episódio, eu entrevisto o neurocirurgião Dr. Bernardo Aramuni em uma conversa muito franca sobre carreira médica decisões, passos e planejamento de uma carreira médica de sucesso a longo prazo. Tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente se você é um médico que no atual momento está indeciso para qual área seguir, que tipo de serviço fazer e até mesmo se você deveria largar ou não algum serviço que você já faz. Tenho certeza que vai te ajudar. Vamos para o episódio! Bernardo, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E a primeira pergunta é, você tem consultório particular?
0: É possível viver de consultório particular na neurocirurgia? Ó, oh, eu ainda não tenho o meu consultório, mas eu atuo numa clínica que eu, que eu assim, eu, eu faço tudo como se fosse meu consultório particular, é uma clínica do meu primo. É, ah. E eu sou sócio também de uma clínica lá em Betim. Então, sim, eu tenho meu consultório e é possível viver de consultório particular, sim. Só que a jornada não é fácil e nem é curta, né? Não é de um dia para a noite que a gente consegue é, fazer isso. Então, eu estou na minha jornada ainda, não posso falar que eu é, vivo só do meu consultório particular, mas eu estou nesse caminho e acredito que em breve eu vou ter essa escolha de se eu quiser eu ficar só no meu consultório particular. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Muito provavelmente você teve que fazer plantão, você teve que trabalhar em outras clínicas. Conta um pouco da sua história até chegar aqui. Durante muito tempo, na verdade, eu vivi de plantão, né? São escolhas que a gente tem que fazer, né? O médico, muitas vezes, ele tem que fazer algumas escolhas que, que ele vai sofrer as consequências lá na frente ou vai colher o fruto também lá na frente, né? Então, a minha jornada como médico, ela começou quando eu fiz a prova para medicina, passei na UFMG, e eu fiz a minha minha faculdade lá, né foram seis anos, de 2005 até 2011. E durante a, a, a faculdade eu não sabia o que eu queria fazer, no último período eu resolvi que eu queria fazer neurocirurgia. né Foi a, hora, a área que eu mais me interessei. E a partir daí eu comecei a estudar mesmo para fazer neurocirurgia. Passei, logo quando eu a, a finalizei a, a faculdade, eu já passei para neurocirurgia e fiquei aqui em Belo Horizonte mesmo, Eu sou de Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte e por aqui fiquei, né? Comecei a, a residência de, de neurocirurgia no Hospital de Lombéres, é um hospital municipal aqui de Belo Horizonte, é o Hospital Referência da Prefeitura. E foram seis anos, cinco anos, desculpe, duros assim da residência, a residência da neurocirurgia não é uma residência fácil, é uma carga pesada, né? Assim, emocional e também física, né? São cirurgias longas, é, horas e horas de trabalho, mais de 60 horas, com certeza, aí por, por, por semana, a gente consegue atuar. E a partir do, do término da residência, assim, né, resumindo essa jornada até a, 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 quando eu entrei no mercado mesmo, quando eu finalizei a residência, eu tinha uma visão de que o médico ele tinha que trabalhar que nem um cavalo ali, né? Ele tinha que pegar plantão mesmo, e que o normal era fazer várias horas de trabalho, que que eu seria melhor médico se eu trabalhasse muito, né? Eu tinha eu tinha isso na minha cabeça que hoje eu vejo que era um conceito errado. Então, a partir do momento que eu finalizei a minha residência, eh, eu fui chamado pelos meus meus coordenadores, meus chefes na época para entrar na equipe, né? Tanto nos hospitais privados quanto no hospital que eu fiz a residência mesmo. Então, lá eu, eu mantive como preceptor. Então, de um dia eu era residente, no dia seguinte que eu finalizei a residência, eu, eu era preceptor desse hospital. É, que foi um ponto muito bom, né, para mim, para minha carreira assim, para a questão de destreza manual, né, eu continuei num, num hospital, num, num centro de referência, né, um centro formador de neurocirurgião, mas também é, eu acabei pegando muitos plantões, tanto nesse hospital quanto em outros hospitais. Então, durante, vou dizer assim, durante quase três, quatro anos, a minha jornada como neurocirurgião era era atuar nesse hospital, que é o de Lombeiras, como preceptor e plantão. E, e o meu consultório, ele foi deixado de lado, vamos dizer assim, né? Eu tinha um consultório, mas sempre que tinha uma oportunidade de eu fazer alguma outra coisa relacionada ali com plantão ou cirurgia, eu cancelava meu consultório e ia para o plantão, ou cancelava meu consultório e ia para cirurgia. Então, essa foi a minha jornada durante alguns anos, né? Hoje eu vejo que foi um erro. É igual eu falei assim, eu, eu, eu sofri as consequências disso, é, principalmente na época da pandemia, né? que eu estava pegando muito plantão. Meu filho nasceu nessa época e aí eu comecei a não participar das habilidades que ele estava ganhando. É, um dia eu chegava em casa e minha esposa falava olha, hoje ele fez isso. No outro dia, nossa, o Gael fez isso. E aí eu comecei a, a, a ficar incomodado. Né? Falei, poxa vida, né? eu tô trabalhando demais e não tô vivendo a minha família. né? Então foi esse que foi o clique que, que eu tive para recuar e atuar de uma forma que, que hoje eu vejo que é a forma correta, né? que é valorizar o consultório. Então, foi a partir da, da, da época da pandemia, meu esquema de trabalho na pandemia, no início da pandemia ele era 36 por 12, que eu falo. 36 horas trabalhando, 12 horas em casa. 36, então isso não sustenta. Né? Assim, eu ganhei muito dinheiro com isso. Né? As pessoas às vezes ficam querendo só a parte financeira, mas a minha parte é, de qualidade de vida ela foi para baixo, né? Então, só o dinheiro não basta, né? Então, era uma forma que eu, que eu comecei a ver que eu tava trabalhando de uma forma é, errada ali dentro da medicina. Então, eu comecei a não gostar da neurocirurgia, né? E, e hoje eu vejo que, na verdade, eu não gostava, não era da neurocirurgia, era da forma que eu tava atuando. Então, resumo, assim, né? Tentei resumir, assim, essa jornada. Foi, foi mais ou menos isso. Maravilha,
1: cara. É, esse dinheiro, principalmente na neurocirurgia, né? É uma especialidade que talvez seja uma das poucas hoje que ainda tem uma lacuna de, de especialista. Então a gente já, a gente sabe que onde você quiser assumir, você talvez vai conseguir ser chefe de uma área. Principalmente você foi para os interiores, vai começando a acumular seu chefe aqui, chefe aqui, chefe aqui. deixa os meus residentes ou os outros os outros colegas sobre aviso, mas sou chefe, ganho. É uma área que dá para ganhar muito dinheiro, mas é aquilo que você falou, trabalhar é igual feito um cavalo. Né? É só que tem hora que o corpo cobra e tem hora que o nosso psicológico cobra. O teu caso foi, você me falou que foi o, o nascimento do filho, então é mais uma coisa psicológica. Mas você sentiu efeitos físicos também dessa decisão de, de ter trabalhado muito no início? Você acredita que isso seria sustentável a longo prazo?
0: Com certeza não seria sustentável. Senti, assim... É, eu sou, sempre fui magro, né? é, mas eu durante a residência, por exemplo, eu pesava 75 quilos. Eu, eu fazia esporte, eu já fui nadador, tudo, assim, cheia quase ser... No Minas? Nadei no Minas também, <risos> né? Eu, minha, meu término de carreira de natação <risos> foi no Minas, aí, né? É, mas, e, e eu vi que estudar ia, dar, ia me dar mais futuro. Mas eu, eu, eu era saudável, assim, do ponto de vista físico, pesava 75 quilos, durante a residência eu cheguei a pesar 64 quilos. Assim, era... era eu, quem me via achava que eu tava doente. E eu tava. Mentalmente eu tava doente mesmo, né? É... E fisicamente também, entendeu? Depois eu recuperei, né comecei a tentar melhorar. E aí, na época da pandemia, aconteceu a mesma coisa. Né? Trabalhando muito, então mentalmente eu estava eu esgotado, né? assim depressivo mesmo, em burnout. E fisicamente também. Né? Emagreci, eu, assim, quando eu estou eu sob estresse, ao invés de comer muito e engordar, o meu efeito é o contrário, eu como pouco e acabo emagrecendo. Então, eu cheguei nesse ponto de emagrecer de novo, né? que eu cheguei ali nos 68 quilos eu, e com a cabeça, né, assim, péssima, eu percebi que eu tinha que mudar minha forma de atuar. E a partir daí eu comecei a procurar ajuda também, né? Que é uma coisa que às vezes os médicos têm vergonha de falar, né? E de, de, de fazer também. Infelizmente, na nossa área tem isso, que é... Fui procurar uma ajuda profissional mesmo, né? É, Para fazer terapia mesmo, melhorar minha, minha, minha saúde mental... E exercício físico para melhorar minha saúde física, né? E, e resolvi também largar alguns locais né? Que eu, que eu tava trabalhando.
1: Interessante você ter falado isso. Pouco médico... Não é nem assumir, porque isso não é uma coisa de assumir. É. Não, mas pouco médico toca nesse assunto, né? E se a gente for ver, eu, por conviver, já são mais de 7 mil alunos médicos. Já já entrevistei muito médico, já fiz consultoria para muito médico. Então, minha vida nos últimos 11 anos é, é, é tá nesse meio. E a gente vê que são talvez os profissionais que mais precisam de ajuda, porque é uma carga. Eu estava conversando esses dias com um aluno meu, que é neurologista, no teu caso é da cirurgia, né? O cirurgião no caso dele é clínico. Que ele trata só de pessoas que têm tontura e que vêm do Brasil inteiro consultar com ele. A consulta dele é a mais cara do país nessa área, é uma das maiores referências. Só que se as pessoas chegam, a consulta dele demora uma hora e meia. R$ reais a consulta, até e tudo bem, R$ 2.200, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que fica aquela hora e meia, a pessoa conta todas as tentativas de tratamento que ela já teve há 10, 15 anos. Todos o, 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 o que deu certo, o que deu errado. Passagens da vida dela que, que, que aquilo criou uma coisa até maior do que era, porque virou uma coisa sintomática. E ele chega em casa depois de ouvir cinco, seis pacientes e fica exausto, fica esgotado. Aí imagina, você provavelmente já viveu muitas histórias dentro do centro cirúrgico de ver, talvez, não sei dentro da sua área, mas ver crianças, ver, ver jovens. Qualquer tipo de pessoa também, mas... Na sua área é muito complicado. Às vezes pegou muito acidente. Isso desgasta muito, né? E o médico, ele precisa dessa ajuda. E como é que... Se você tiver alguma história... você puder contar pra mim que te chocou muito, que te marcou que você falou... ó, oh, Vitor, ali eu vi que eu tinha que ter cabeça pra ser médico. E também, em seguida... O que essa ajuda profissional, porque nem era a nossa pauta, mas eu acho interessante falar. O que buscar essa ajuda, uma, uma possível terapia ou qualquer tipo de ajuda para colocar a cabeça do médico no lugar, para que ele
0: possa desenvolver a medicina da melhor maneira possível? Em que, que isso te ajudou de maneira objetiva? Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Assim. É, o que, que me ajudou foi enxergar com clareza as coisas que me incomodavam dentro da medicina e também as coisas que me incomodavam na minha forma de agir assim, o que me ajudou muito, né, eu comecei a, Porque eu cheguei num ponto que eu, eu não tava enxergando as coisas, tava igual um burro de carga ali, né, assim, eu não enxergava lateral, só via o que eu tava fazendo, então eu tava numa locomotiva ali, é, plantão atrás de plantão, né, e eu não conseguia ter esse insight de que o que tava me incomodando era eu mesmo, eu era o responsável por aquilo. E aí eu passei a culpar a medicina, né? A medicina tá péssima, a neurocirurgia é muito ruim, por que que eu fui fazer neurocirurgia? E aí a, a terapia, ela, ela me ajudou né? a sanar vários problemas meus, pessoais, e dentro também da parte profissional foi isso. Eu comecei a enxergar que, na verdade, não, eu gosto de neurocirurgia. Eu, hoje eu posso falar, eu amo neurocirurgia, eu sinto prazer mesmo em tatuando como neurocirurgião, mas a forma como eu tava agindo, eu não... Não, não tinha prazer nenhum né? então me ajudou né, a, a fazer escolhas me ajudou a, a, a ter que deixar alguns locais de trabalho de ter que valorizar outras coisas que antes eu não valorizava é, de, de tomar decisões mesmo de abrir mão da parte financeira Agora, para depois escolher o fruto daqui talvez 3, 5 anos, ou mesmo 10 anos, não sei, né? É, então, tudo isso me ajudou. Me ajudou a ter a cabeça no lugar para eu conseguir raciocinar também. Acho que a gente precisa disso também, né? A gente vai trabalhando muito no automático e, às vezes, a gente não consegue nem pensar em que, que a gente pode fazer diferente para melhorar a vida do doente, né? O principal na nossa atuação é melhorar a vida do doente. Então, se o médico não tá bem... Se ele não está bem com consigo mesmo, não está bem com a profissão, como é que ele vai estar tá atuando de uma forma legal para né? o paciente? O paciente acaba sofrendo as consequências de um médico que não está bem. Ali. É
1: muito importante o que você falou, porque é. eu
0: te garanto, a maioria de quem está
1: tá ouvindo isso aqui, e pode ser que, que o seu colega esteja ouvindo isso aqui no carro daqui a 10 anos, é. pode ser que ele esteja ouvindo isso aqui em 2030 ou, ou amanhã, é. eventualmente. Eu te garanto que a maioria deles estão ouvindo isso aqui, isso está entrando como uma facada, doída e ele tá pensando eu tô assim hoje, tô assim. eu tô eu vou te falar uma coisa, é até triste isso Bernardo mas a maioria dos médicos que eu converso falam pra mim que estão incomodados, que não estão no ápice da felicidade deles, que se pudessem teriam escolhido outra profissão e... só que essas pessoas não buscam ajuda na maioria dos casos, elas lidam com os problemas com a cabeça dela com os mesmos pessoas sempre dando as mesmas os, os seus preceptores os seus maridos
0: esposos dando as mesmas palavras
1: sempre isso é muito importante é,
0: é isso mesmo a gente tem que às vezes buscar alternativas e ajuda né ajuda ela é sempre bem-vinda então igual eu te falei assim eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar hoje que eu busquei ajuda e ainda busco né eu ainda tô ah, buscando assim na minha tô na busca constante ali de, de melhoria é, e aí respondendo a primeira pergunta né que assim eu, hoje em dia eu, eu trabalho com residentes, né? depois de, de ter virado preceptor nesse, nesse hospital que eu fiz a residência, é, depois que a minha, minha chefe aposentou, não por idade, mas por tempo ali de contribuição e tudo, é, eu, eu me tornei o, o coordenador da residência. Então hoje eu sou o chefe da residência do hospital que eu fiz a residência. Né? Então eu lido diariamente com residentes, eu recebo estagiários de outros hospitais, sou preceptor em outros hospitais também. E aí é uma coisa que eu falo muito assim... Para fazer neurocirurgia especificamente, que é a minha área, não basta é, gostar ali e ter aquela visão lúdica, né? Que o neurocirurgião, ele é rico, que o neurocirurgião, ele pode ser famoso, o neurocirurgião, aquela cena de seriado americano, né? neurocirurgia, o cara tem que gostar mesmo, ele tem que amar a profissão porque lida com muito doente grave, né? exceto, assim, depois que, o, que a gente acabou a residência ali e eu quiser escolher uma sub-sub-especialidade, aí, assim, eu consigo lidar com doenças menos graves ali. Mas a, a, O dia a dia da residência lida com muita sequela, lida com morte. E isso, para quem é o acadêmico ali, ele não vê isso. Ele olha o dia, às vezes, assim, quando o acadêmico tá na parte de internato, ele, ele vê o doente de manhã, no outro dia o doente não tá lá, ele não sabe o que aconteceu. O residente não, ele viu de manhã, ele viu à tarde, ele viu às vezes a, a, a cirurgia, ele viu o pós-operatório, que às vezes não foi satisfatório. Então, você começa a absorver essa carga, lida com o familiar, lida com o paciente, lida com o paciente deprimido por conta da doença e vai virando uma bola de neve, né? Então, a gente precisa de, de uma ajuda para esparecer, assim, né? E aí você me perguntou assim, se teve algum, algum um caso que, que me marcou, na verdade teve vários, né? Mas o, o, o que mais me marcou foi, foi esse caso que eu até fiz uma postagem um dia, foi um paciente jovem, 20 e poucos anos, ele tinha uma doença cerebral que chama malformação artéria venosa, é uma doença que faz levar a sangramentos, e esse paciente já tinha tido tentativas de tratamento em outro hospital, e ele chegou no, no hospital de Lombéries é, de urgência com um novo sangramento cerebral, e precisou fazer uma cirurgia para tentar diminuir a pressão dentro do cérebro e a partir daí começou uma jornada triste para esse paciente, ele ficou mais ou menos quatro meses e eu era o residente responsável por ele. Eu me lembro do nome, o sobrenome do paciente, talvez até o número do prontuário eu me lembro ali, o pai do paciente, a mãe dele, assim, a memória é viva assim na minha mente, diariamente eu lembro dele. E foi um paciente que, assim o, o, o para tornar mais mais curta, né ele ficou internado muito tempo, só piorando, com várias tentativas, várias cirurgias de, de melhoria. Esse paciente ele não melhorava, ele só piorava, infecção atrás de infecção, infecção do sistema nervoso. E aí chegou uma hora que ele entrou num quadro grave de infecção, né, que o, o, o corpo dele já não coagulava mais o sangramentos. Então, ele começou a sangrar por, por várias regiões. É uma cena até triste de imaginar, né? Sangrava pelo ouvido, pela, pela boca, pelos olhos. E aí o pai dele assistindo aquela cena, né? É, chorando chegou para mim assim no, no finalmente poucos minutos antes dele morrer chegou para mim e me agradeceu e aí eu, eu querendo chorar na frente ali do paciente né foi a, foi a primeira vez assim que eu chorei por conta de um, um, um caso um paciente mesmo é, a minha chefe tava do meu lado eu consegui segurar ali o choro na frente do paciente né e aí quando o pai do paciente me agradeceu me abraçou por tudo que eu tinha feito ali né e eu com a sensação de que eu não tinha feito nada né pelo paciente e quando o pai dele saiu, a minha chefe bateu nas minhas costas e falou assim, pode chorar, né? E eu tava só eu e o paciente na sala, ela saiu da sala e eu desabei ali na frente do paciente ali. Então, esse dia eu, eu, eu tive o a é, minha primeira reflexão, assim, eu quero ser neurocirurgião, é, eu quero lidar com isso, assim, na minha vida. É, e aí foi duro, né? Foi a primeira vez que eu realmente pensei em largar a, a, a profissão, é, achei que aquilo não era para mim. Mas aí com a ajuda, né, dos familiares, amigos, amigos de residência, minha esposa, eu fui refletindo as coisas e aí fui chegando no lugar. Mas como essa história, tem várias, né, tem várias histórias tristes, mas eu tenho várias histórias felizes também, né, de criança que a gente operou e saiu bem, de pacientes que estavam sequelados e saíram andando do hospital. Então tem pacientes que foram ditos como mortos e saíram do hospital bem, conversando, como se nada tivesse acontecido, né. Então, tem esses dois lados aí na, na, na profissão. Qual o sentimento que um, um neurocirurgião, um médico que faz uma cirurgia numa criança
1: ou em um paciente que estava desacreditado e volta, qual que é o, o sentimento que vem na tua cabeça quando você lembra desse momento? É, você, você agradece isso, você reza, você simplesmente fica, o dia fica mais feliz? Como é que você lida com isso?
0: Hoje em dia, primeira coisa, eu agradeço a Deus. Assim, depois de muito tempo, eu fiquei um tempo assim, distante da minha, da minha fé. Não vou nem falar de religião, mas da minha fé. Mas hoje em dia eu me, me reencontrei, vou dizer assim. Então, a primeira coisa, eu agradeço a Deus, literalmente. E depois eu, eu fico com uma sensação... Dá uma sensação de felicidade mesmo, de dever cumprido. Acho que assim todo, toda a nossa trajetória de estudo, de carga... É, horário abdicada, de várias festas que eu não fui, de vários amigos que eu não encontrei, de várias viagens que eu não fui, de dias que eu dormi longe da minha esposa, dias que eu não vi meu filho, dias que eu não, não, nem consegui conversar com meus pais, com meus irmãos. Acho que tudo vem isso na cabeça de dever cumprido. Falou assim: olha, eu tô no caminho certo. Né? Acho que é a primeira coisa que, a segunda coisa que vem na minha cabeça.
1: Muito bom. E ter filho foi uma das, das coisas que te fez aproximar um pouco mais da sua fé, que te fez ter mais agora esse sentimento de presença, de tô fazendo bem. Como é que foi ser médio depois, quando vem os, os filhos?
0: Cara, com certeza, assim, acho que o, o meu menino, ele tá com dois anos e 10 meses, o Gael. O nascimento dele, com certeza, é, me trouxe muita coisa, assim. Me trouxe paz, me trouxe também um insight de... de raciocinar mesmo, assim, olha, eu tô fazendo umas coisas erradas, né, é, eu comecei a ficar muito longe dele, com certeza a paternidade me tornou um médico melhor, eu comecei a ter mais compaixão, comecei a ter mais empatia, né, eu, eu, eu encontrava, quando eu, eu vejo um paciente hoje em dia, né, eu, eu, a primeira coisa que eu penso é, ele é pai de alguém, ou ele é filho de alguém, é irmã, assim, eu, eu, eu consigo ter esse pensamento que antes eu não tinha, antes eu tinha um pensamento olha, ele é uma pessoa que tá sofrendo ele tem uma doença que eu preciso tratar, hoje em dia eu consigo, na minha cabeça passa todo o entorno da, da, que pode estar acontecendo na vida desse paciente, né? Isso tudo veio com, com a chegada do meu filho. E me aproximou também de Deus. Porque quem quem é pai e mãe, não tem como se olhar para uma, uma criaturezinha daquela e, e não pensar que Deus existe, sabe? Assim, não tem como, assim, na minha concepção, né? É a opinião minha, assim.
1: E exatamente, eu eu concordo com <risos> Eu lembro do dia que a minha filha nasceu, é. que eu fiquei no hospital com a minha esposa há um tempo, e depois minha sogra foi ficar com ela na parte, na parte noturna e, e eu me peguei no carro ouvindo o padre Marcelo Rossi, que você assim, nunca tinha ouvido, pegou ouvindo isso e olhando para todo mundo assim, vão cara, que, como a vida é bonita. E passava alguém, nossa, <risos> tua vida também é bonita. Fiquei uns cinco dias nesse estado, e desde lá, então, todo dia agradecendo, então é. nos faz se conectar novamente. Boa. <risos> Fala uma coisa: você tem muito colega batendo a cabeça. Esses colegas estão em começo de formação. Tem aquele que foi teu preceptor, que já tá no, era para estar tá no final de vida, mas ele teve sete filhos, com quatro mulheres diferentes, tá pagando aí pensão para todo lado. Ainda, tá, tá, ainda bate cabeça na vida. Tem muito colega teu batendo cabeça. Quais são as coisas mais triviais, as coisas que você mais vê... Que aqueles colegas que, que se formaram com você ou que foram seus residentes ou que fizeram a residência junto com você que de vez em quando eles te encontram no churrasco ou, ou enviam no grupo e você olha e fala Meu, eu conseguiria ajudar essa pessoa com... se ela sentasse comigo umas duas, três horas eu conseguiria ag... arrumar a vida dela. Ela está batendo cabeça. Você pode me falar aí algumas coisas? Cara, eu
0: consigo porque até outro dia atrás eu era essa pessoa. É, talvez eu ainda seja e estou na, na, na busca de, de, de melhorar que acho que a primeira coisa é não valorizar o consultório, cara. Assim, eu vejo muitos colegas que, que valorizam demais o hospital, né? E, mas infelizmente não tem a contrapartida do hospital valorizar o profissional. É, o hospital, acho que assim, não posso falar de todos, mas muitos ele não vai pensar duas vezes em te tirar do corpo clínico, é, se for interessante para ele. Já o consultório, né, é seu consultório, o paciente ele vai no consultório te procurando. E mas a jornada é mais longa, né? A jornada do consultório ela, ela é mais longa porque é, é o trabalho de formiguinha. Né? Um dia você não tem paciente, no dia seguinte você tem um, aí no outro dia você não tem de novo, e aí vai, né? É, um, é, um, um, é gradual. Já trabalhar ali prestando serviço para o hospital, plantão, você tem ali um, um garantido, né? Que, que, mas que ao mesmo tempo te obriga a ficar numa, numa situação cômoda e que a tendência é só piorar, né? com o número de médicos que estão que sendo jogados no mercado e a situação dos planos de saúde atual, né? a, a tendência é os honorários médicos não serem é, melhorados né? nessa questão, e o paciente ele não vai te procurar, ele vai procurar o hospital. Se você sair do hospital, ele não vai te acompanhar, ele vai acompanhar o hospital, então ele vai no outro médico, então acho que a primeira coisa é a questão é, do consultório. Né? A segunda coisa é não valorizar demais um plano de saúde ou um hospital. Né? Porque, como eu te falei, não vai pensar duas vezes. Eu, eu sofri disso também. Né? Um, tinha um hospital aqui de Belo Horizonte que mudou a gestão. Um, um, um plano de saúde de fora veio assumir nesse hospital e o hospital não pensou duas vezes em, em de um dia para a noite, falar assim: olha, você não atende mais o consultório aqui. Todos os todos seus pacientes vão ser encaminhados para outro colega. Né? Então. E eu tive a ilusão de achar que o paciente ia me acompanhar. E não acompanhou. O paciente ele foi seguindo o plano de saúde, né? Acho que seria a, a as coisas que, que eu conseguiria, assim, de imediato falar. As outras coisas é, é valorizar mesmo é, é, o paciente particular, né? Ser acessível, é fazer uma consulta decente. A minha consulta antes ela era de 10 minutos, 15 minutos. Hoje eu faço uma consulta ali de 40 minutos, uma hora. Na verdade, eu não, eu não estipulo o tempo. O tempo é do paciente. Mas eu, eu sento, eu pergunto várias coisas do paciente. Eu não quero saber só da, por que, que ele veio ali, se ele tem uma dor lombar e, e vou direto para o exame físico. Eu quero entender com o que, que ele trabalha, como é que é a situação de vida, o é que, que aconteceu na família dele. Eu, todo esse entorno do paciente é importante na tomada de decisão, inclusive se eu vou indicar uma cirurgia ou não, se eu vou indicar um tratamento conservador ou não. Então... É, acho que valorizar também o momento ali da consulta, né? Não fazer consulta de 10 minutos, que você nem encosta no paciente, nem olha pro olho dele. Total. O problema é que, na,
1: principalmente na sua área, na área de ortopedia, em algumas áreas mais ligadas à cirurgia e que, muitas vezes, é um exame que vai trazer uma clareza maior o teu colega ele tem a falsa sensação de que se eu gastar 10 minutos ou uma hora, é a mesma coisa, porque eu vou, vai, o exame eu vou ver ali e vou falar o que esse paciente tem, se precisar de cirurgia vai fazer cirurgia, se não precisar muitas vezes vai fazer também e outras vezes não, <risos> mas <risos> acontece muito isso, você está me falando o contrário. Eu vou valorizar esse paciente, eu vou ouvir ele, vou ver o que está falando. De maneira objetiva, qual que é uma diferença, vamos supor que você estivesse dando uma aula aqui para alguns residentes, um protocolo para uma consulta trivial de plano de 10 minutos ou de SUS ali de 10 minutos para uma de consultório particular. Quais são as perguntas que geralmente você faz? Qual, qual que é a anamnese?
0: O, o que, que é diferente para essa consulta durar um pouco mais? Olha, a primeira coisa, assim, eu sempre busco o paciente aonde ele está sentado, né? Eu não, não mando chamar, eu vou até ele, venho com ele. Se ele tem dificuldade para andar, eu ajudo ele a, a chegar até o consultório, né? É, pergunto por que que ele como é que ele chegou até ali quem que indicou, se ele, se ele me achou na internet, se ele, se ele ficou sabendo através de algum, algum parente, quem, como é que ele, ele chegou até a minha pessoa né? por que que ele resolveu ir até a consulta para mim é, questiono assim as coisas é, que ele faz na vida dele né? então, porque o, o comum infelizmente é por que que você tá aqui o que, que você está sentindo? Seu exame, seu exame físico é esse, às vezes nem faz o exame físico, estou te pedindo o exame de tomografia ou de ressonância. Né? Mas não, eu quero entender quais são os remédios que ele toma, por que, que ele toma aqueles remédios, quais foram os tipos de tratamento que esse paciente tentou, né? Se ele tentou fazer uma fisioterapia, se ele passou por algum outro médico, o né? que, que ele faz na vida dele, como é que é o trabalho dele. E não é só assim, ah, eu trabalho com, sei lá, técnico de segurança, não, mas eu quero saber o que, que você faz mesmo, como é que é seu dia a dia ali. É, olho no olho do paciente, né? acho que tem que ter esse contato visual com o paciente também, e faço um exame físico neurológico completo. Todos os meus pacientes, a primeira consulta, o paciente ele foi por dor lombar, ele recebe um exame físico, inclusive de, da parte de crânio, né? porque é aí que a gente capta alterações que às vezes o paciente não está nem sabendo que ele tem. Né? Então, acho que resumidamente seria isso. assim. É, mas
1: isso que você falou é muito importante, você falou assim, olha, eu pergunto a profissão do paciente e aí minha consulta ela dura 30, 40, 50 minutos e não 10 minutos, mas quando o paciente fala a profissão que ele tem, aí eu começo a investigar e não quero só saber a profissão, o como é que ele faz, como é que ele executa essa profissão, para que nisso eu consiga, fazer um melhor, eu consiga fazer um melhor diagnóstico, eu consiga até na hora de pensar numa eventual abordagem não cirúrgica, terapêutica, a melhor maneira de eu lidar com ele por conta do dia a dia dele. Isso é muito importante. Então o colega muitas vezes ele nem a profissão ele quer saber, né? Desses, desses pacientes. Ele nem pergunta o que esse paciente faz da vida, ele vai lá só o que você está sentindo. E o que, que você vê que é assim? É a pergunta que você faz que esses pacientes mais se abrem com você. E tudo isso que a gente está falando é marketing no final das contas também. Porque marketing, no final das contas, entre nós aqui. Mas a minha, se você perguntar, Vitor, o que, que é marketing? É você servir o teu público. Você servir melhor o paciente. Quanto eu sirvo melhor o paciente, mais pacientes eu tenho, óbvio. Isso é... Quanto mais médico eu deixo rico, mais eu fico rico. Eu tô servindo servi o meu público. Então, é basicamente é isso. Qual, qual você vê que é a pergunta, que quando você faz assim, o paciente chega a brilhar o olho, ele conta, ele, ele, ele sente até muitas vezes, ele, ele se emociona?
0: Eu acho que a, 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 quando eu pergunto assim o que ele faz né, no dia a dia dele de profissão. Mas, e o paciente me conta, mas eu falo assim, não, mas eu quero saber como que é. Né? Assim, eu quero saber como é que é a sua rotina ali no trabalho. Acho que isso é, o paciente ele já enxerga de uma forma diferente. Ele fala O médico realmente está interessado e realmente eu estou interessado. Né? E quando eu pergunto assim, como é que está a carga de estresse desse paciente? Né? Como é que está essa sobrecarga de estresse? Porque todos nós hoje em dia temos uma, uma certa sobrecarga. E por que está que desse jeito? É, eu quero entender assim por que, que esse paciente está estressado. A dor ela está muito relacionada também à parte é, psicológica. Né? Não é que uma dor é psicológica, mas ela está relacionada. Então, se mentalmente eu não estou bem, eu vou valorizar mais essa dor. Então, para a gente chega muita dor na coluna, por exemplo, eu quero entender, porque às vezes o tratamento desse paciente é o tratar mente dele. né Às vezes o tratamento desse paciente é a ergonomia do ambiente de trabalho mudar. Entendeu? Então, tem, tem várias coisas e, e quando eu pergunto isso para o paciente, ele, ele percebe que, que tem uma coisa diferente. Né? Vários pacientes já me perguntaram, olha, nunca, me, nunca perguntaram desse jeito para mim, entendeu? E outra coisa é do exame, o exame neurológico também. Né? Quando eu faço o exame neurológico completo, muitos pacientes começam a rir, né? começam a rir do exame neurológico, porque é um exame diferente. E aí eu falo, mas que, que, por que, que você está rindo? Né? Ah, porque eu tá, estou achando isso engraçado esse exame. Nunca fizeram esse exame com você? Não. E às vezes o, o paciente já passou por vários neuros. né? Então, acho que são essas, essas três coisas assim, que, que, que fazem o paciente brilhar os olhos, eu acho. Maravilha.
1: Qual foi a pior decisão que você já tomou na medicina? E qual foi a
0: melhor decisão que você já tomou na medicina?
1: Sem cedo focar em consultório particular, que isso a gente já sabe.
0: A pior decisão que eu tomei foi valorizar hospitais que não me valorizavam. Acho que foi isso, assim. Foi a pior decisão. Porque me obrigou a... É, acho que é tudo é uma, uma cadeia, né? É, vai tudo conectado, entendeu? Uma, uma decisão que a gente toma é, vai levando a gente para um lado da medicina, né? Talvez é um lado que que a gente vai ficar bem. Talvez é um lado que a gente vai ficar mal. Então, foi eu hipervalorizar hospitais que não me valorizavam. Que eu achava, assim, a minha concepção não me valorizava, né? Me obrigou a pegar muito plantão. Me, me obrigou, querendo ou não, assim, não tem como não falar, mas... Me obrigou a... Me obrigou não, né? Assim, a acabou que culminou eu não valorizar o consultório e acho que foi a pior decisão. E isso tudo me trouxe estresse, sobrecarga de trabalho, é, tempo longe da família, e aí foi furando uma bola de neve. Acho que foi a pior decisão que eu tomei e foi essa.
1: O problema... Eu sempre falo com o médico ele tem dois grandes problemas, são até patológicos. O primeiro... E os dois são muito parecidos. O primeiro deles é achar que tem estabilidade. É. Não existe estabilidade. A qualquer momento, igual você disse, uma diretoria muda, aí o diretor vai chamar quem? O cupincha dele, que vai ser o chefe agora da neurocirurgia que vai começar, aos poucos vai reunir todo mundo e vai falar que pode ficar tranquilo, mas aos poucos ele vai trazendo os colegas dele, aos poucos ele vai minando, vai e aí já era. Ou, ele já, ou já entra uma nova diretoria ou, é, ou alguma outra empresa que vai tomar conta do hospital e já muda aquilo por inteiro. Então, a não ser que você seja aí concursado, que olha... Mesmo você não vai... assim, Mesmo assim é, mas... você sabe que não é. Então, a primeira coisa é achar que existe algum nível de estabilidade. Meu amigo, se você <risos> não empreender, não vai acontecer nada na sua carreira. Segunda coisa, que eu vejo que essa é clássica. O médico acha que ele deve satisfação. Primeira coisa, você não deve satisfação. Você não deve satisfação. E o principal, você não deve para os seus colegas. É esse, eu, todo mundo acha é, é, tem até uma frase num filme chama Moneyball, um filme que eu adoro que é, eu assisto ele umas duas, três vezes por ano que é aquele clássico, é igual Poderoso Chefão é igual Advogado do Diabo esse Moneyball também, são filmes clássicos que você tem que assistir porque os diálogos são profundos e chega uma hora que eles têm que demitir um monte de jogador é, de beisebol ali e, e tem um estagiário que fala, você vai aprender a demitir ele fala, não, mas o que, que nós vamos falar? Ele fala, o teu problema é achar que você deve satisfação C o dia que você entender que você não deve satisfação para essas pessoas, as coisas ficam mais fáceis os seus colegas a todo momento, eles acham que eles devem satisfação ah, mas se eu abrir uma clínica e começar a atender assim e não atender convênio, aí o que, que eu vou falar para o meu colega aqui? Se eu começar a fazer marketing, o que eu vou falar? Se eu largar esse plantão aqui que... no final você não deve satisfação para ninguém e o que, está, o que você trouxe para mim aqui me, me, me lembrou muito isso de, Vitor eu no primeiro momento tomei uma decisão ruim de valorizar quem não me valorizava, é. muitas vezes porque a gente acha que a gente tem que ser a gratidão é uma coisa, mas a gente confunde muito confunde, e, a, e isso acaba passando do limite na né? medicina, eu vejo muito isso. Você se mata por causa de um preceptor que te ajudou, mas era o trabalho dele. Hum. E no final, você não precisa morrer por ele. Aquele hospital que te abriu as portas no início, mas você não precisa morrer por ele também. E a gente sempre leva muito isso, isso demora para cair a ficha né? nessas questões. Hum. Ótima decisão que você tomou na sua carreira. Qual foi?
0: A ótima decisão, que eu não falei, né foi largar, assim, foram três locais que, que eu vi que me consumia é, psicologicamente e no meu tempo, né? que é assim foi a melhor decisão. Eu abri mão do dinheiro, né, assim às vezes não é fácil tomar algumas decisões, né, mas a gente tem que ter coragem. Eu tenho um amigo que fala isso, né? a gente tem que ter coragem para dar o primeiro passo. E, e aí com a ajuda, né? de, de várias pessoas eu tive a coragem de, to de tomar esse passo, né, de imediato eu saí de dois hospitais, depois saí do terceiro. E larguei plantão noturno e a partir do mês que vem assim, eu ainda trabalho uma vez final de semana. E a partir do mês que vem eu já não trabalho mais final de semana. Isso tudo foi num, num intervalo de um ano e meio, né, quando eu tomei essas decisões. Com, com um ano eu não trabalhava mais à noite, né, a partir dessa decisão. Eu acho que foi melhor, que eu fiquei mais tempo com a minha família e também estou atuando na medicina de uma forma que eu tenho prazer hoje em dia. Parabéns. É, você já ouviu a expressão bad ender? Bad ender.
1: Bad ender. São pessoas ruins... Eu, por exemplo, você é um bad ender. Você é uma pessoa ruim de acabar Entendi. relacionamentos ou de acabar histórias. E essa é uma teoria minha, tá? Médico, na minha teoria, ele é, ele é muito bad ender. Por quê? É uma profissão que você fica seis anos da sua vida, praticamente você, se, você doa 90% do seu tempo para aquilo. Para ter uma formação... É, no mínimo, ali no mínimo, aceitável. Então, você doa muito tempo. Logo, os seus relacionamentos. Ele não, não é, ele precisa ser relacionamento com um pouco mais de, de estabilidade. É muito difícil. Tem aqueles que vão passar a faculdade inteira depois da residência, solteiro, saindo toda noite. Mas a maioria. Chega numa certa idade, ele quer estabilidade. Ele, não, ele pensa dez vezes antes de terminar um relacionamento, um namoro, um casamento, porque, cara, eu não quero dor de cabeça. Eu não quero... Eu já fiz tanto plantão aqui essa semana que eu não quero chegar em casa, ainda, ainda briga, vou ter que sair, balar. eu quero estabilidade. E acaba que ele faz uma vida inteira pensando em estabilidade. A família está cobrando ele por estabilidade? Opa, eu te paguei a faculdade de medicina. Está na hora de você agora começar a ganhar o seu dinheiro e sair de casa. A sociedade cobra desse médico a estabilidade, você é médico você precisa ter um carro bom você precisa estar bem vestido, você que é médica tá sempre maquiado, então é sempre sucesso, status estabilidade, toda essa formação junto com a cobrança, tudo isso faz tornar pessoas muito bad-enders né? uma classe muito bad-ender que eu vejo que assim, é
0: assim
1: Bernardo, é muito difícil o médico falar, cara eu tava fazendo um plantão no hospital ou eu tinha ali um concurso, ou eu tinha aquilo ali e eu Olhei um dia e falei, você quer saber? Eu vou largar isso aqui. Oh, obrigado. Isso é maturidade. Obrigado. Ah, mas olha, olha o que você está fazendo. Nós te ajudamos tanto. Tá bom, mas eu trabalhei. Eu trabalhei. Era 50-50. Era você /50. Me, me pagava e eu trabalhava. Não tinha? Teve a contrapartida. Então, tem médico que está ouvindo isso aqui, Bernardo, que está há 4, 5 anos. Eu vou largar. Ah, mas o que, que eu vou falar? Como é que eu vou falar para o meu preceptor que eu vou sair daqui da equipe? falando, falando obrigado, sou muito grato obrigado, minha vida inteira vou ser grato por você, mas eu preciso sair você sente que isso acontece
0: na medicina, na prática, esse bad ender, e como que a gente tem que pensar de forma prática para isso não acontecer? Acontece, acontece infelizmente acontece, é, aconteceu comigo aconteceu com vários colegas, está acontecendo com vários colegas meus é, e assim o médico ele precisa de tempo um tempo ali durante a semana dele até para ele pensar o que, que ele tem que fazer? A gente precisa de tempo para pensar. Você provavelmente, quando você vai produzir seu conteúdo, você, antes você pensa, o que, que eu vou falar? Que, qual o tipo de conteúdo que eu posso fazer? É a mesma coisa o médico. né? Ele tem que pensar estratégias para ele atuar ali no consultório, estratégias para ele atuar dentro do hospital, né? é, até estratégias para ele se aperfeiçoar. Entendeu? Então, a minha saída do hospital me trouxe também isso. Né? Eu passei a estudar mais... Eu passei a, a, a fazer é, cirurgias que eu não fazia, né? então hoje em dia eu me considero uma referência de um tipo de cirurgia, que é a cirurgia endoscópica, aqui em Belo Horizonte, é, talvez em Minas Gerais, existem dois tipos de cirurgia endoscópica, uma que você faz com um furinho na pele e uma que você faz com dois furos. Talvez hoje em dia eu sou o que mais faz com dois furos, entendeu? É um tipo diferente, você tem uma, um leque maior de, de patologias para tratar na coluna com essa cirurgia de dois furos. Então, isso tudo veio porque eu tive tempo para pensar, eu tive tempo para enxergar que eu estava fazendo só o beabá, né? que eu ia ficar ultrapassado durante pouco tempo. Então, o médico ele precisa disso. Só que ele precisa de coragem, né? que ele vai abrir mão de uma coisa e vai colher o fruto de outra. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com alguns outros colegas meus, que, que eu tenho em contato também. É, eu acho assim, para você que está aí, escutando ou nos assistindo, né? E que está nessa dúvida, né? eu devo largar ou não, eu acho assim, se, se você está muito tempo nessa dúvida, é porque você tem que largar. Então já passou da hora, na verdade, de você largar. É uma duvidazinha assim, a um dia ou outro, isso acontece. Mas se você está tá, tá remoendo, está martelando na sua cabeça isso, é porque passou da hora de você largar. E quando você larga um local desse, aparecem outras oportunidades, aparecem outros locais, é, aparece tempo para você. Agir no consultório, ou em outro hospital, ou fazer um cirurgia com alguma outra pessoa, aprender algum outro tipo de... de alguma outra subspecialidade né? É aquela máxima, né? Quem só trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. É isso aí. O
1: ócio criativo. É. Eu lembro quando você chegou aqui, nós estamos aqui no meu, no meu escritório barra estúdio, né? Estamos aqui na sala do meu estúdio, aqui do Grupo Médico Celebridade. E quando você chegou, você perguntou, ah, aqui é a sua sala? Eu falei, é, mas eu também tenho uma sala que é três quarteirões aqui que eu mantenho ela ali para eu ir uma vez por semana sair do fluxo aqui porque aqui durante o dia tem 10 pessoas aqui na minha equipe que ficam aqui diariamente vou lá para aquela sala penso no que eu vou fazer penso de maneira estratégica e muita, muita gente poxa Vitor eu queria ter a, a frequência que você tem eu queria ter a qualidade que você tem eu queria ter a criatividade que você tem eu queria ter muitas vezes até genialidade cada um coloca o seu adjetivo hum. e no final se a gente for colocar o porquê que essas pessoas têm isso porque essas pessoas têm tempo de reflexão eu vou te falar que o sucesso deixa rastros. E deixa mesmo. Depois de eu ver tanto médico que eu chamo de celebridade, que médico celebridade não é ser famoso, é ser rico. No final das contas. E ser rico, não da maneira pejorativa de ser rico. Ser rico, na minha visão de médico celebridade, é prover para toda a sociedade, para toda a cadeia da medicina, uma melhor experiência um médio de celebridade rico é aquele que cobra mais caro, três quatro vezes mais caro que o colega dele numa consulta particular, mas ele faz uma consulta de 40 minutos e 50 minutos. É aquele que é resolutivo. É aquele que pensa na experiência do paciente, que chega e fala Dona Maria, senta aqui, mas... Você quer sentar também, tomar um café, tomar um chá, comer um chocolatinho, você quer ver... Um, é, ver você quer até massagem ganhar aqui nessa cadeira? A toda cadeia se beneficia com isso aí. Ser médico celebridade, ser isso. E... Quando eu, eu falo sobre isso, que o su sucesso deixa rastros, que esses médicos celebridades que são cada vez mais ricos, porque promovem essa riqueza na saúde, eu vejo que eles têm isso em comum. São pessoas que falam pra mim, Vitor, toda terça-feira isso é, assim, programado. Os últimos que eu conversei falaram isso pra mim. Toda terça, ou toda quinta, ou todo, todo período X, eu paro, ou com a minha equipe para insights, ou sozinho, pra desenhar. Então isso não é por acaso. É. Não é, não é porque se você faz isso e a maioria que eu já entrevistei fala que faz isso, que o sucesso chega para eles. Não, não é um acaso. É uma consequência disso. Uma consequência de ter tempo para reflexão, porque a gente não tem é tempo para reflexão. Isso é muito complicado na área médica. Bernardo, vamos falar um pouco agora de marketing. Na sua área, neurocirurgia, é uma área que o pessoal chama meio quadradão. É. Quando você fala assim, poxa, eu vou fazer o um marketing de um neurocirurgião... Geralmente é uma pessoa que só fala da cirurgia dele, e é, é um ou aquele meu né, professor doutor que só fala com termos muito técnicos, o technique da medicina. Aí ele tem um Instagram e quem passa a seguir ele são outros cirurgiões porque ele tá falando com eles, não com o público geral. Existem algumas peculiaridades nessa, nessa área. Tem gente que faz bem, tem gente que tá, tá no meio do processo, tem gente que. que que vai ficar a vida inteira que não vai entrar na cabeça. É a própria área, você né? sabe, o clássico é Esse sujeito é muito técnico mesmo, é ultra técnico. Talvez é uma das áreas de medicina que o, o, o pessoal leva mais a sério o, o ser técnico é, ali na área. E como é que você enxerga marketing para neurocirurgia? Como é que você o, o que que dá para ser feito? O, o que que isso
0: retorna para você? O que que você tem feito? Acho que dá para fazer muita coisa, né? Assim, o, o neurocirurgião, como você falou, ele é um, ele é um bicho mais sisudo ali, né? É, e na neurocirurgia, infelizmente é uma área que o, o, o ego dos dos ele é muito elevado. Então, o, o neurocirurgião ele ele é mais conservador. Também. Ele é Deus também, né? Ele se acha, né? Tem tem muitos <risos> aí que realmente se acha, né? Assim, assim, eu não me considero né? nessa linha, não, sabe? E, e, e infelizmente é, é, é um meio também que que o, os colegas eles, eles acabam criticando de uma forma ruim os outros colegas também. mas eu acho que dá para fazer muita coisa, dá para ensinar os pacientes muita coisa entendeu eu acho que o marketing hoje em dia que eu faço é, nas redes sociais tudo é visando o paciente é visando eu ensinar alguma coisa né eu tento, é lógico que eu também falo para acadêmicos, eu falo para residentes também, então alguns, algumas postagens minhas são mais técnicas também, visando isso. É, querendo ou não, eu sou formador de neurocirurgiões, né? eu como coordenador de, de residência, eu sou formador, então eu acabo passando alguma coisa mais técnica. Mas minha intenção é ensinar o paciente, é ele entender que nem toda dor lombar ele vai precisar operar, que tem muita coisa que ele pode fazer, é, nem todo tumor cerebral o paciente vai sair sequelado, nem todo aneurismo o paciente vai morrer. Né, para entender que, que que tem tratamento, né, que a neurocirurgia existe um mito da neurocirurgia, né? Ah, é que é muito delicado. Realmente é delicado, mas talvez seja menos delicado do que as pessoas acham, entendeu? Tem algumas partes da cirurgia que são menos delicadas, que são até agre muito agressivas e tem partes que realmente são então, é é quebrar esse mito é o que eu tento fazer, né? Ensinar paciente, trazer valor ali para o paciente, né, e acho que assim, o, o público que eu miro é principalmente esse, são médicos jovens, acadêmicos e principalmente os pacientes. Maravilha.
1: Qual é o tipo de postagem que você faz que geralmente, você falou, opa, isso aqui gera, ou seja, métricas mais ligadas a curtidas, engajamento, ou até mesmo mais direct e até pedidos de qual que é o preço da sua consulta? Você já encontrou um padrão
0: em tipos de conteúdo que dão mais certo e outros não? É, eu tô, tô encontrando, assim, né? Eu sempre, eu falo assim, eu nunca, eu nunca fico satisfeito. Acho que eu, eu, eu tô sempre buscando melhorias. Então, quando eu, quando eu falo dos bastidores, assim, da, da minha profissão... É uma coisa que traz é, muita curiosidade né? e as pessoas gostam. Quando eu falo assim, eu, eu tenho uma linha ali de, de postagem, às vezes, que eu coloco como casos clínicos, né? Casos ali, relatos de casos, na verdade. E que eu conto o caso, mas não a parte técnica, mas a parte dos bastidores, como esse que eu falei aqui, do paciente que infelizmente é, morreu. Foi o primeiro dia que eu chorei do paciente que foi dado como morto e ele saiu bem do hospital. Então, quando eu coloco essa, essa parte do entorno ali da, da, da neurocirurgia e não assim, ah, eu operei aqui esse aneurismo e o paciente saiu bem eu sou foda. Não. Não é esse tipo de coisa que, que as pessoas querem ver e que nem eu quero passar, entendeu? Então, acho que quando, eu, quando eu, eu coloco o bastidor ali e quebrando alguns mitos que as pessoas pensam, acho que é uma coisa que dá, que traz um, um certo retorno para mim. Sabe, assim, como, com pacientes chegando, pacientes questionando né? como é que, se ele pode fazer esse tipo de cirurgia ou não. É, quando eu abro caixa ali também, respondendo algumas dúvidas também, acho que é uma, uma parte que é, os pacientes gostam também. Maravilha! Você falou para
1: mim, então, de pegar um caso clínico de um dia qualquer e transformar ele nos bastidores. Tenta fazer isso de uma maneira prática, porque eu acho que o pessoal aqui é, é, vai gostar. Imagina um paciente que você atendeu hoje, ou, um, ou na última vez você foi para um bloco, e de uma forma inédita tenta transformar isso em um bastidor. Como é que você faria?
0: Como é que eu faria? Então, por exemplo, eu perei uma criança recentemente... Só, só um adendo assim, acho que o Instagram é, um, é, um, é uma, uma rede social que as pessoas querem mostrar só a parte boa. né? Só querem mostrar é, o luxo, a beleza que tudo dá certo, e não é assim a medicina. Então, eu tento mostrar também que existe um lado que pode dar errado e que, às vezes, não é tão belo desse jeito, que é a realidade das coisas. Então, por exemplo... É... E é isso que as pessoas querem ver, é, isso, é que 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 verdade. querem ver. Tá? Isso. Então, por exemplo, é... eu operei uma criancinha recentemente, né? um, um, uma, uma colega, uma amiga, assim, que já trabalhou com a gente lá no hospital, o sobrinho dela passou mal, teve um quadro que se chama Hidrocefalia. E aí chegou de urgência no hospital, ela pediu que, que eu atuasse na cirurgia, eu não estava nem no pronto-socorro, mas é, a pedido dela, é, eu estava no dia do hospital, eu acabei operando esse paciente. Ele estava mal, ficou muito bem. depois de, Imediatamente depois da cirurgia, foi embora para casa, lindo, feliz, né? aquela criancinha é, maravilhosa, e 14 dias depois, essa criança infectou. infectou, Fez uma meningite pós-operatória, teve que voltar para o hospital... E, e aí tomar antibióticos, né, mas ainda assim, a, a, ali, assim, talvez tenha, tenha algum médico que vai falar assim, a culpa é do Bernardo, que operou e a infecção aconteceu, mas a família não enxergou como isso, porque eu tô ali sempre, né, dando suporte, né, é, assumindo mesmo a responsabilidade é, de que a cirurgia pode complicar, entendeu, que cirurgia não é receita de bolo, a cirurgia ela pode sim complicar e ela complica, as pessoas têm que saber disso, né, e depois a gente tratou a infecção, reoperei essa criança, ela agora está bem, espero que ela fique desse jeito. Mas isso tudo gerou uma carga também da família. A mãe ali, né, diariamente com essa criança dentro do hospital, né, a tia, né, que foi que é essa minha colega, é, agradecendo toda a, a equipe, né, deu um, um presentinho, um chocolate ali para toda a equipe. Então, tudo isso, é, é, ele, ele traz uma, uma carga ali para a gente. Então, isso gera um post para mim. Isso gera um, um conteúdo, né? isso gera uma, uma atenção também de um médico recém-formado que está vendo que, pô, cirurgia não, não é tudo maravilha, porque no Instagram só mostra que as coisas que deram certo, né? E as coisas que deram errado? Será que esse médico tem complicação? Eu falo isso muito. O médico que fala que não tem complicações, independente ele ser cirurgião ou não, ele tem três possibilidades para ele. Ou ele não trata a patologia, né? é, ou ele mente, ou então essa complicação está chegando para outro colega. Porque hum. todo médico tem sua complicação. Não tem como.
1: Entendeu? Bernardo, isso é muito forte o que você falou aqui. Isso é o poder da vulnerabilidade. É. O teu colega está achando que ainda fazer marketing... É só ficar mostrando o belo. O, o como ele é bom como é lindo, como o consultório dele é lindo, como ele nunca erra, como ele não é nenhum humano que nunca chorou, o como tudo dele dá certo, todos os tratamentos dele dão certo. A gente sabe que muitas vezes é o colega que vai receber esse uma possível eventual <risos> desfecho negativo desse paciente, é o colega que vai receber é, esse paciente, mas não. Esse teu colega, ele vai lá e, e ele acha que o fazer marketing é só falar do belo, do belo, do belo. E aí você vem e fala pra mim do poder da vulnerabilidade. E quando você falou, os, é, o bom de fazer podcast assim, de frente, porque eu já fiz muito podcast, esse médico celebridade que cast, eu já fiz muito à distância, a distância. por Zoom, qualquer outra é. uh, plataforma. Fazer pessoalmente, você vê que a pessoa, dependendo do assunto, ela começa a falar e começa a dar brilho no olho, de <risos> até uma certa... A pessoa fica emocionada. E é. eu vi que você ficou emocionado falando é. isso aqui. A questão é, vulnerabilidade talvez seja uma das coisas mais importantes que você deveria focar no seu mate. Todo mundo que está ouvindo aqui, independente da área, não é só ser neurocirurgião e pegar um caso um pouco complicado. Eu acho que toda a área tem a sua complicação, Com certeza. É, umas mais, outras menos. Mas toda a área tem. E falar isso é o que o paciente vai olhar do outro lado e falar, nossa, doutor, olha como você é humano, eu me coloquei no lugar da família dessa criança, eu também confiaria em você, que bom que você falou nisso, que e, e teu colega pensa o contrário, não, se eu mostrar minha vulnerabilidade eu vou é. perder, só que ele não vê que o mundo de hoje tá todo mundo se vendendo como perfeito, é. e é ser vulnerável que faz você ser diferente, faz as pessoas confiarem em você exatamente, então tem tudo isso que tem que levar em consideração, Bernardo olha só, você falou para mim que é preceptor, então você tem ali os seus residentes o que que, se, o que, que essa galera jovem tá errando na, na, na própria carreira, na construção da carreira que você vê atitudes, é, seja com os preceptores, seja com os
0: pacientes, sejam até entre eles, o que, que você vê que eles erram muito? Olha, eu acho que, assim, graças a Deus, eu estou eu com uma, uma leva ali de, de, de mentorados, vamos dizer assim, de, de, de residentes sob minha tutela ali, que, que é uma equipe muito boa, coesa. Acho que a equipe tem que estar tá sempre coesa. né Mas o que eu vejo é uma geração que... que Menos resiliente, sabe? Uma geração menos resiliente e que quer é muito os direitos, mas os deveres esquece muitas vezes, entendeu? Então eu, 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 eu sou sempre a favor de uma residência que melhore a qualidade de vida para os residentes, mas é, existe uma contrapartida: não existe residência fácil, nunca vai existir. A residência ela é um ambiente estressante porque é muito novo, é tudo novo, você sai da faculdade sem assumir nenhuma responsabilidade, de repente você é responsável, né, por prescrever um medicamento que pode gerar um efeito colateral no paciente, você é responsável por atuar numa cirurgia que pode lesar o paciente, independente de qual área, né? Então, é, você é responsável por dar um laudo de um exame que pode definir se esse paciente vai para cirurgia, se não vai para cirurgia, se vai fazer um tratamento de quimioterapia, sabe? Então é é, é você você tem uma responsabilidade muito grande. Então e eu vejo que é uma geração que, que também quer, quer muito mostrar essas coisas. Acho que vive muito o Instagram e o TikTok, assim, né? Não sei se nem você pode falar essas redes aqui, mas assim... Claro, pode <risos> é, falar. Pode é, falar tudo. Mas, mas, <risos> Quem você votou? Isso é você é é, é não <risos> Mas é uma geração que, que vive o glamour. Sabe? Quer viver o glamour, mas é aquilo que eu falei. assim Os bastidores, ele não é belo. Não existe bastidor que sempre é belo, né? É, existe a parte feia vamos dizer assim da medicina e que infelizmente é, é, não tem como passar por ela não, é, passar sem ela né a gente tem que passar por isso e é uma geração que que, que tem esquecido disso né é, quer, quer colher o fruto de postar que que fez isso mas não quer colher o fruto de o fruto ruim né de que teve que ficar várias horas para isso acontecer entendeu então acho que tem é, tem essa essa ambiguidade eu acho nessa geração sabe é o que eu tenho percebido na tua geração, o que que tá
1: acontecendo que não tá ok? Na tua geração de médicos que já passaram por essa fase de fazer 5, 10 anos de plantão exaustivamente, até acabar ou com o físico ou com o psicológico, é. e entrar num bom senso e falar, não, pera lá, isso não tá me fazendo bem. Aí, uns começam o consultório, outros... Começam a trabalhar em vários locais diferentes... Vai para uma clínica popular um dia... Numa clínica de convênio no outro... Pega carro e vai para uma cidade... 200 quilômetros no outro dia... Fica nessa vida de barata para todo lado... E outros... Olham para aquilo e falam... Não,
0: vou fazer para a vida inteira... Vai assim mesmo... O que, que a tua geração errou? Eu acho que a minha geração errou... De não valorizar... É, o digital... Né? O digital ele é uma realidade... Né? O paciente hoje em dia está no digital... Então, é, é função do, do médico bom também estar no digital educando o paciente, né? porque senão quem vai se sobressair é o médico que não está fazendo as coisas de uma forma correta, vamos dizer assim. E tem muitos, né? é o médico que cria uma ilusão ali para o paciente para angariar mesmo a parte financeira. Né? E assim, eu não sou hipócrita, eu quero ganhar dinheiro, né? eu atuo também para ganhar dinheiro, mas o meu foco principal ele é o paciente. E na minha geração, acho que é, é isso, assim, os médicos eles estão resistentes a entrar no digital e, e ainda é uma geração que considera que o médico bom é aquele médico que trabalha muito. Acho que é, esses são, são, são dois pontos que eu penso da, da minha geração, que o médico bom é aquele que faz longas cargas horárias ali de trabalho que atende a toque de caixa 50 pacientes no dia, esse que é o médico bom mesmo, porque ele, ele é trabalhador, né? O antigo... Não, ele é trabalhador, ele fica ali 12 horas no plantão atendendo 200 mil fichas e ele também faz não sei quantos plantões noturnos, ele trabalha final de semana, ele não tem preguiça de trabalhar. Acho que é o erro, assim, da, da minha geração. É, mas isso é até uma, uma forma como a pessoa se
1: identifica o seu eu, é uma de auto-percepção. A auto-percepção que todo médico tem dele é, o que você é? Sou médico. Aí ele vai preencher uma ficha de um hotel. O que, que você é? Médico. Aí ele faz uma residência, um, um, alguma especialização, alguma coisa, ele passa a não falar mais que é médico. Chega no churrasco, o que, que você é? Sou pediatra, sou neurocirurgião sou isso, sou aquilo. E se ele parar pra pensar, toda vez que ele fala, sou médico, sou pediatra, sou isso, sou isso, aquilo, na verdade isso é uma profissão. Uma profissão. Isso tá ligado a trabalho. Quando... Vira uma chavinha e fala, não, pera lá, o que eu, sou, sou, eu sou empresário. Porque um CRM na minha mão, ele me fala, agora vai para o mundo, não tem nada a ganho, começou agora. E você é um profissional liberal. Aí, se ele entender que ele é um profissional liberal, ah, então eu posso ser empresário. Poucos já viraram essa chavinha, o que, que você é quando vai no hotel ou quando vai no churrasco? Primeira coisa, eu sou empresário. Por quê? Porque eu tenho um ah, mas você é empresário do quê? Do ramo da saúde. Mas por quê? Porque eu sou médico. Eu... Poucos pensam assim. O resto não. Pensa só como médico. Eu tenho que trabalhar. E o pior, Bernardo. Ele só consegue enxergar que ele só vai ganhar muito dinheiro pelo minuto trabalhado. E não pela excelência e pela entrega para o mercado. Então, quanto mais minutos eu trabalhar, quanto mais eu suar, mais eu vou ganhar. A curto prazo é. Porque quando você faz um plantão, você gera caixa presente. Quando você empreende, você pode... e Provavelmente você vai e você gera riqueza futura. E riqueza é muito diferente de caixa. Com certeza. Caixa você paga a conta, riqueza você aposenta. É. Então tem muito essa, essa questão. Fala uma coisa, a gente... Eu, eu te conheci porque eu fui, eu fui numa entrevista, num podcast que você tem, HealerCast, né? Sim. Fui, vocês me entrevistaram lá, você com, yeah. seu, com seu parceiro. <risos> Conta um pouco desse projeto aqui pra gente, de onde surgiu essa ideia e o que, que vocês pretendem com isso, como é que as pessoas podem
0: ouvir também? Pois é, o HealerCast surgiu numa conversa minha com o Alan de, de uma certa insatisfação, né? Na época que eu estava mais insatisfeito mesmo como eu estava atuando e a gente resolveu fazer uma coisa é, exatamente para dialogar mesmo, para trazer isso à tona é os bastidores do hospital, né? Que dentro do hospital, quem senta dentro do bloco, do bloco cirúrgico, quem tá ali na sala de espera, no está médio, o que você escuta é reclamação. É o tempo todo reclamação. Nossa, mas isso tá ruim, não sei o quê, sabe? Então a gente resolveu, falar assim, por que a gente não faz um podcast que a gente vai trabalhar esses temas, né? Assim... A gente vai falar sobre especialidades, a gente vai falar sobre a rotina, né, o, a, os pontos positivos e os pontos negativos. Então a gente chamou um emergencista também, ele falou o que é bom na profissão, o que é ruim. Até para quem está escutando entender, sabe assim, o, 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 o acadêmico, ele, ele ele conseguir ter uma visão melhor dentro da medicina. Acho que foi a nossa intenção foi gerar valor mesmo é para a comunidade mesmo, sabe assim, a nossa primeira intenção foi essa. É, a gente já fez duas temporadas né, do, do Healer Cash é, você foi um dos convidados lá, ajudou muito né, assim, a gente falar sobre marketing médico e tudo e o nosso projeto é a gente continuar a fazer a terceira temporada em breve né, e a gente tem uma intenção também de, de criar algum, alguns conteúdos online aí, né, ensinando algumas coisas de Neurocirurgia também, é o nosso projeto né, que a gente vai colocar à frente aí em breve muito bom, uma vez
1: empreendendo e não tem fim, uhum. que bom e fala uma coisa Bernardo a gente já está aqui finalizando, eu sempre gosto de entrar nessa seara, o que que recentemente você leu, ouviu que não é sobre medicina mas que tem tudo a ver com carreira médica assuntos pautas, teorias coisas que te ajudam a enxergar hoje sua carreira de uma maneira que aquela sua residência não te enxergou não te deu essa
0: substância, Cê só te ensinou a ser médico. Cara, acho que quando eu passei a me interessar sobre a minha gestão financeira, é, me abriu um leque muito grande. Né? É, naquele dia eu te falei, né assim, é, eu, eu sempre assim, eu tenho gratidão né, e reconhecimento para as pessoas que me ajudaram. Foram várias, entendeu? Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar sobre mercado financeiro mesmo, né, sobre como eu gerir o meu dinheiro, porque antes eu, o dinheiro que eu ganhava era muito, mas eu gastava tudo de forma errada, era, era dinheiro para pagar a dívida. Então assim, nessa, é, acho que isso é uma coisa que, que que me ajudou muito na minha profissão. E por exemplo, eu, eu saí de uma dívida. Eu até falei assim, não tem falar, eu não tenho problema em falar, saí de uma dívida de mais ou menos um milhão e meio, né, para um pra um caixa grande. Então assim, eu paguei minha dívida, né? Hoje em dia eu tenho caixa, então eu consigo sangrar, vamos dizer assim, sabe? Porque eu tenho dinheiro em caixa, né? Eu vendi apartamento. É, vendi dois apartamentos que estavam financiados, assim gastando é, horrores no, no, no apartamento e tudo isso me deu a possibilidade de eu também tomar a decisão de sair de hospitais, então quando eu comecei a me interessar pela parte financeira eu também consegui tomar decisões do como eu ia atuar na medicina, então hoje eu posso ter a tranquilidade de não dar plantão eu não dou plantão noturno mais eu ainda dou um plantão de final de semana que a partir do mês que vem eu não darei mais né e eu consigo ficar nesse hospital que eu sou preceptor que eu sou concursado que eu tô lá por escolha eu não tô lá porque eu preciso do dinheiro né eu tenho dinheiro para eu atuar de outras formas mas eu gosto de estar tá lá aí eu tô lá é porque me traz um benefício profissional que eu faço cirurgias complexas lá e que eu ensino também em residentes mas eu também gosto é um ambiente que eu gosto foi onde eu fiz a residência eu considero minha casa na neurocirurgia mas me deu a tranquilidade de não dar plantão de escolher os locais que eu quero trabalhar, de escolher os hospitais que eu quero operar. Hoje em dia eu opero basicamente em dois hospitais em Belo Horizonte. Algumas vezes tem um, um terceiro, mas a, vamos dizer assim, 95% do, do hospital que eu trabalho é um, que para mim é o melhor hospital de Belo Horizonte que eu Entendeu? Eu faço essa escolha. Então não atendo convênios é, que eu considero ruim. E tudo isso está interligado. Não tem como assim, eu, não, eu, não, eu falar que é, a minha, minha decisão dentro da neurocirurgia não tem a ver com a minha decisão financeira, entendeu? Então, acho que o médico ele precisa ter ciência da parte financeira. O que, que acontece com seus
1: colegas que estão todos endividados? Compra muito passivos, cai na lábia dos corretores, compra BMW demais, compra apartamento demais, achando que vai ganhar dinheiro com, com aluguel e, na verdade, está pagando um financiamento maior do que isso e vira um passivo. O é. que, que é que ele está errando, já eu que acho você que falou Eu sou você... um
0: exemplo disso, né? Então, assim, conta para é, mim. Que, que um o que, que você errou assim? O que, que, que você comprou errei. errado? Eu, eu comprei apartamento na hora errada. Eu e minha esposa. Hoje eu vejo com uma o hora O que é comprar na hora errada? Cara, você não tem um, 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 um pé de meia. Assim, você não tem uma reserva. Eu não tinha nem reserva de emergência. Eu já estava comprando apartamento. Entendeu? Eu poderia ter morado de aluguel, que eu pagaria menos. Eu estava financiando um apartamento, gastando muito. Me obrigou a dar plantão durante a residência. né é, Comprei carro que eu não, não deveria ter comprado. Então, comprei um carro que a manutenção é muito cara. Mesmo eu tendo comprado ele semi-novo, mas eu comprei um carro ali por, sei lá, 100, 116 mil, um carro de 300 mil. Entendeu? Então, ele, ele tinha uma manutenção muito cara. E aí, a, eu sofri essas consequências também. Então, você... Tem gente que nem compra semi-novo, tem gente que vai lá e compra igual você falou, uma BMW 9, que atualmente o valor dos carros foram lá em cima. Então, o cara acabou a residência, ele não, não tem nem um, 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 um ganho ali, é, rotineiro, não falo nem de estabilidade, mas um ganho rotineiro ele já tá comprando um carro de 300 mil. Então, isso é inviável, isso é receita para pro, pro, quebrar mesmo, sabe? Então, assim, faz viagens que não teria condição de pagar naquele momento, compra relógio que não teria condição, roupa que não teria condição. Acho que o, o médico, ele fica deslumbrado quando ele começa a ganhar dinheiro. Acho que há tanto tempo estudando, né? Só esperando aquele momento, né? Então, assim, são seis anos de faculdade... Dependendo da residência, cinco anos. A minha foi cinco anos, tem residência hoje em dia que dependendo, fica seis anos de residência. Então são 12 anos ali esperando para ganhar dinheiro. Quando cai o primeiro salário, ele. Agora eu tô rico, né? Acho que é o pensamento. Agora eu vou ganhar, agora eu vou gastar. <risos> e aí? Clássico, clássico do, do recém-residente
1: que acha que, que tem que andar de BMW nova. É clássico isso aí. Me fala uma coisa, pra gente. A gente tá já finalizando, eu sempre faço duas perguntas aqui fina, a finais, eu vou fazer a primeira delas que é, não sei se você é ligado a frases ou livros, mas se você pudesse colocar uma frase para todos os seus colegas hoje receber, vamos até falar SMS, que está fora de moda, mas quando eles vão receber, oh, mas o que, que é isso aqui? Que, é receber uma frase que faça tocar eles para pensar em carreira. Ou algum livro também nesse sentido. Pode ser frase ou livro. Você tem algum se não tiver, eu, a gente já,
0: já emenda uma última aqui pergunta. Cara, frase eu não tenho senão, assim, mas assim, livros, eu tenho um livro que mudou muito a, a minha mente, é, que eu comecei a ver, é um livro fácil de ler, é, é, é a trilogia ali do Geração de Valor. Ótimo. Né, flagra... é, acho que ali tem várias frases de efeito ali, eu, eu não digo de, de bate-pronto assim, eu não, 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 não vou saber falar, mas ali tem várias frases de bate-pronto assim, tem muito insight, é, esse livro ele me trouxe muitas reflexões. Sabe, assim, de, de, de entender mesmo que o caminho que eu estava seguindo era um caminho que, que ia me gerar é, o, o insucesso. E, assim, sucesso ele é muito amplo, né? mas é um insucesso profissional e pessoal. Então, acho que a, a trilogia da geração de valor acho que é muito bom para dar uma lida aí.
1: Maravilha! Você, quando entrou ali no Médico Celebridade... Eu lembro foi recente quando eu fui te entrevistar, né? Quando a gente conversou ali sobre o, sobre o Médico Celebridade. E eu vejo que você está num caminho... Porque na tua área, ela é um pouco mais demorada para viver de consultório do que das áreas... Por exemplo, se eu sou dermato, neurologista clínico, então é daqui. Porque é uma área que eu consigo atuar em três ou quatro patologias que milhões de brasileiros têm. Então, eu falo assim, ó... Eu coloco um funil igual aquilo que eu ensino no Médico Celebridade de captação para paciente que tem enxaqueca. Gente... Só na cidade aqui, você vai ter 30% da vez da população tem algo relacionado com enxaqueca. Tontura, aí você já, já vai ter mais esses quase aí 20 e poucos por cento de distúrbios vestibulares. Quem tem? E com clínico ele pode atuar. Aí você pega distúrbio do sono, 40% da população vai ter. Tem, aliás, algum grau de distúrbio do sono. Então, assim, ó, são demandas que eu consigo trazer para ontem muito paciente. Neurocirurgia, ninguém quer ficar operando tumor assim, só porque... Hoje eu acordei eu... Hoje eu acordei com a vontade de clipar uma neurírus <risos> né? De ser clipado né? é. Poxa, eu acordei, nossa, artrodese Eu quero fazer um, posso? Doutor, posso ir aí <risos> fazer um rapidinho? Pode, chega aqui, vem aqui Então é uma coisa que assim, é um pouco mais gradual Mas você é, tá num caminho bom, você falou com um ano e meio cê, cê, você largou já tá começando e vai e a gente tem uma hashtag aqui, que eu sempre falo eu sempre jogo na minha, pose, na minha mídia social, que é o Aposenta Plantão é. Ó, Aposenta Plantão, então quer dizer que pelo menos esse de final de semana daqui a, daqui a pouco eu vou receber o, o, a sua mensagem, Vitor, aposentei esse plantão e eu vou postar lá, mais um que aposentou um plantão, que bom, cara, parabéns assim, fiquei muito feliz em te receber a última pergunta que eu faço, eu já vou me despedir agora Entendi. e aí a gente fecha com você falando ela tá bom. mais uma vez, obrigado, eu acho que foi muito rico, principalmente quem tá começando, o pessoal que tá assim sem ter uma referência foi uma aula aqui, de insight, de como pensar em carreira. Não é nem pensar em ganhar o próximo dinheiro, o próximo... Ah, eu vou, vou fazer aqui um bico aqui, vou fazer isso aqui, vou abrir meu consultório. Não, é pensar em carreira, de uma, de uma maneira mais ampla. Foi uma aula. A última pergunta é, mercado da medicina. Eu não, eu não julgo aqui se está se bom ou se está ruim. Eu sei que a gente está com quase 600 mil médicos, está abrindo novas faculdades. Tua visão, para os próximos 5, 10 anos é o um mercado que vai melhorar, vai piorar, vai ficar do jeito que está?
0: Qual é o caminho? O que, que você enxerga? E, isso é uma coisa que eu até converso muito lá com, com meus colegas. Assim, a, antes de, de responder, eu queria agradecer por né, a, a ter me convidado aqui. Gostei muito, né? muito obrigado. Você me ajudou muito, né? eu te falei isso aquele dia você também foi responsável por toda a minha mudança, né? não só o curso, mas você também, várias coisas que eu escutei é, você falando me fizeram refletir. Então, eu quero te agradecer aqui, publicamente, de novo. Né? É, e respondendo a pergunta, assim... É, agora me deu um branco aqui agora na pergunta. Mercado, né? Mercado, mercado. <risos> Desculpa. Okay. Cara, eu vejo assim... Vai, vai passar em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, assim, um mercado diferente de um mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas eu acho que vai passar por um momento conturbado, né? de caos, mesmo vai chegar um caos até chegar num momento bom para os bons médicos. Acho que é o que eu penso. Sabe? Assim, é, um médico que valoriza mesmo o paciente, que ele não está buscando só ganhar dinheiro, eu acho que esse médico ele, ele vai se sobressair. Está né? vindo convênios aí que estão. Que depreciando mesmo o horário médico né? consultas a 30 reais dependendo, 40 reais e, é, isso não se sustenta, não tem como né? mesmo sendo convênios grandes mas não tem como, mesmo o médico que vai se submeter a isso, às vezes ele faz acordos de pacote, mas chega uma hora que é inviável, porque é, é um convênio com tantos pacientes que o médico ele fica sobrecarregado né? o montante de dinheiro que ele recebe às vezes fica grande porque assim, a consulta é R$30,00, para ele ganhar um valor bom, ele tem que atender, sei lá, mais de mil, né Aí ele ganha um valor bom. Mas só que a sobrecarga é tão grande que, ele, que é insustentável. Então, eu acho que vai, vai chegar um momento de caos, né? muitos pacientes sofrendo as consequências de um convênio ruim, né? é, acabando tendo que migrar de novo para o SUS, às vezes, né? e o SUS sobrecarregado, que sempre foi. Mas aquele médico que, que, que valoriza o paciente mesmo, que ele faz uma consulta decente, eu não acho que a consulta decente tem que ser demorada, mas ela, por consequência, ela é. Porque para você pesquisar tudo do paciente, você precisa de tempo. Entendeu? Então aquele médico que, que, que gasta, que gasta não, que ele, ele doa o tempo dele ali para o paciente, né? É, eu acho que esse médico ele vai se sobressair, então vai ser um mercado muito bom. Né? Então, e o mercado também dos especialistas que fazem, é, que tratam doenças complexas, também vai melhorar, eu acho. Porque vão ter poucos que hoje em dia tá um boom aí de querer mexer com estética, eu não julgo, é, 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 é justo, né mas acho que tá um boom de, de mexer com estética, teve até essa questão de, de anabolizantes, etc, eu nem vou entrar nesse mérito, mas deu um boom nisso. Então, e os médicos não querem as doenças graves, então aquele que trata realmente os problemas sérios ali, de cada, de cada subespecialidade, é, esse médico ele vai se sobressair. Então eu vejo um mercado bom, Assim, para mim eu vejo um mercado bom, porque eu tô, estou tô batalhando para isso, eu tô, estou tô me aperfeiçoando, né? eu, eu trato doenças graves, mas trato doenças simples também, eu faço cirurgias minimamente invasivas, então eu estou buscando é, ser menos deletério para o paciente e mais resolutivo. Então eu acho que tem um mercado muito bom pela frente, mas não vai ser a curto prazo.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava recheado de insights. Que foi muito proveitoso passar esse tempo com vocês, porque o Bernardo trouxe muita experiência de vida pra se pensar em medicina a longo prazo, que é o tipo de medicina que eu acredito. Do mais, qualquer dúvida que você tem sobre marketing médico, entre em contato no meu Instagram, no arroba pra gente conversar. E caso você queira viver confortavelmente de consultório particular, você já sabe, assim como o Bernardo, se inscreva no Médico Celebridade, que é o curso de marketing médico mais completo do Brasil, eu não tenho dúvida, e sabe do mundo que vai te ajudar a viver confortavelmente de consultório particular. do mais, até o nosso próximo episódio do Médico Celebridade Cast!